0: 说，我说，大家说，百家争鸣，家事国事天下事，事事关心
1: 。从政策到民生，从文化到经济，你所必须了解的事实、角度和观点
0: 。每个周日十二点零五分，
1: 淮海之声试点链接为你奉上新闻评述的饕餮盛宴
0: 。大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台的试点链接节目，我是播音安怡
1: ，我是播音敏儿
0: ，敏儿，你知道什么是国家安全吗
1: ？今天所谓国家安全呢，是指。一个国家的政权主权统一和领土完整、人民福祉社和社会经济可持续发展，以及国家其他重大利益相关，处于没有危险和不受内外威胁的状态，并有能力持续于这种安全的状态。啊，真是非常烧脑的问题
0: 。嗯，没错。但是通俗来说呢，凡有可能危及一国社会稳定和有序发展的因素，都将纳入国家的安全范畴。例如。除了军事上防范外敌入侵，军事上防止渗透颠覆这些传统领域之外，生态与环境是否遭受破坏？能源与资源能否持续供给？社会治安有没有保障？核设施和技,技术能否有效保护？以至于粮食是否够吃？物价是否稳定？消防和运输管理是否到位？网络能否应对黑客攻击等等
1: ？新时代新形势下。不仅呼唤新的发展观、改革观，还需要新的安全观。习近平总书记审时度势、高屋建瓴，适时提出要坚持总体国家安全观，走出一条中国特色国家安全道路。总体国家安全观创造性地提出了富有中国特色的国家安全价值观念、工作思路与机制路径，是新时代下的新国家安全观。将会为破浪前行的中国航船，构造更为坚固的安全屏障。明者因时而变，知者随事而至。习总书记的新国家安全观应时而生，恰逢其时。当下，腐败多发，法治欠章，拷问着政治安全；增速换挡，转型升级，考验着经济安全；雾霾不散，污染严重，考量着生态安全。地缘纷争、强权作梗，威胁着国土安全；国际窃听、网络泄密，挑战着网络安全
0: 。是的，正如习总书记所言，当前我国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。而总体安全观谋求的正是即政治安全、国土安全、军事安全、经济安全。文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全和核安全等于一体的国家安全体系，回应的正是当下错综复杂的各类安全挑战。说了这么多方面的安全，大家是不是有点被绕晕了呢？其实并没有这么复杂。古人云：“求母之长者，必固其根本。”习总书记的新国家安全观以发展为根基，在发展中谋安全。在习总书记有关国家安全的系列论述中，经济安全一直居于优先地位。在总体安全观中，经济安全为基础。当下中国的经济发展，体制转轨遭遇既有格局的惯性阻挠，发展转型面临创新能力的刚性瓶颈，地方债务居高不下，房价百姓怨声载道，太多的难题，诸多的纠结，累积出了不和谐、不稳定的情绪。新的国家安全观仍旧要在发展中增进百姓福祉，在发展中累积实力，在发展中谋求安全大局。光明前进一分，黑暗便后退一分。习总书记的新国家安全观对暴恐零容忍，坚决把暴恐分子的嚣张气焰打压下去。曾经发生的一起起暴力恐怖犯罪事件，滥杀无辜，手段凶残，让鲜活的生命骤然消失，让无辜的群众悲愤难当。习总书记对于反暴恐斗争有着敏锐的洞察和准确的判断。他提出，反暴力恐怖斗争一刻也不能放松，在面对暴力恐怖问题上，要出重手、下重拳，先发制敌，打赢反暴恐战争
1: 。亲望亲好，邻望邻好。习总书记的新国家安全观强调，与邻为善，与邻为伴，倡导新亚洲安全观。安全不是你死我活。而是求同存异，以邻为壑，往往会搬起石头砸自己的脚。习总书记曾言：“力量不在胳膊上，而在团结上。”亚洲国家是个大家庭，其兴与衰、安与危、治与乱，攸关所有国家的命运，攸关各国人民的福祉。只有以合作谋和平，以合作促安全，才能实现亚洲的长治久安。山积则高，则积则长。实现习总书记的新国家安全观，虽然荆棘在途，但立于内外实际，并非遥不可及。只要我们有“乱云飞渡仍从容”的战略定力，又有“不到长城非好汉”的进取精神，坚定信念，协同一致，保持耐心、恒心和定力，就一定能够实现国家的总体安全，实现中华民族和平崛起。为人类文明发展做出新的贡献
0: 。说了这么多，下面让我们来看一下有哪一些危害国家安全的因素。影响中国总体安全的国内外因素很多，但最主要、最直接的影响因素有以下几个方面。从国内方面来说，第一，腐败、法治执法不严等，是当前中国最大的政治不安全因素。中国改革开放三十多年，积累了相当多的问题和矛盾。开始进入敏感期、突发期、多发期、易发期和并发期，这些问题主要是政治腐败、法治欠张、以权代法、分配不公等问题。这些问题在国内不少地方都引发了群体性事件，再加上国内台独、疆独、藏独分子以及法轮功邪教势力趁机煽动闹事，维护政治安全的压力相当大。第二。中国经济转型面临的安全问题。中国经济转型有六个方面：从出口导向为主转向国内消费为主；从高能耗、高污染转向绿色环保；从制造业为主转向服务业为主；以成本低廉的劳动力为主，向劳动生产率更高的人力资本为主；从高速变为中高速；从以数量总量为主，向数量质量平衡并以质量为主。从利益分配不平衡向更加公平合理的利益分配转变，经济转型的许多不确定因素会对国家安全产生复杂影响。第三，空气、水和土地污染等成为影响国家安全的突出问题。近年来，经济发展对环境破坏很大，尤其是出现了大面积的雾霾天，同时水资源污染、地表的污染也很严重，这不仅大大加大了资源环境保护的成本。更对国民的身心健康带来严重影响，也给中国经济的可持续发展带来很大的压力，甚至也成为中国与邻国的外交交涉的内容
1: 。从国外因素来看，第一是美国因素，美国是当今世界上有能力也有意愿对中国的国家安全构成挑战的大国。美国官方虽然表示欢迎中国的强大，但美国国内存在强大的反华势力，美国一直通过。对台军售牵制中国，以所谓重返亚太，进一步强化美日美韩军事联盟。第二，主权安全及南海争端等，在解决与周边国家的陆上疆界历史遗留问题之后，海上疆界的划定成为维护中国领土主权的重大问题。这方面，中国面临的挑战很严峻。中国在钓鱼岛受到日本的挑衅。在南海的众多岛礁被周围国家侵占，中国的海上权益受到严重的侵犯。第三，影响中国经济发展的外在因素。中国的经济是开放经济，受到外部环境的影响越来越大，主要表现在以下几个方面：其一，不公正、不合理的国际经济秩序，发展中国家面临着十分严峻的挑战。西方国家控制着。大宗商品的定价权、核心技术的发明专利权、主要市场的控制权、主要货币的发行权、主要国际经济组织的决策权等。其二，中国对外依赖度高居不下，受国际市场的影响和波动大。如铁矿石，二零零九年进口为六点三亿吨，对外依赖度为百分之六十九。石油呢？二零一一年进口为二点五六亿吨，对外依赖度为百分之五十六。其三，外资在中国已经开放的行业中有太大的影响力，中国国内民族企业的竞争力下降。在中国已开放的每个产业中，排名前五的几乎都是由外资控制。中国二十八个主要产业中，外资在二十一个产业中拥有多数资产控制权。其四。金融安全困局，在全球化信息化的时代，金融要素在世界各地流动，他国的金融危机很快威胁到本国，给本国经济和金融带来冲击。比如 ，2008 年的美国金融危机就引发了世界性的经济紧缩，其消极影响到今还仍然存在
0: 。而且，不光存在诸多危害国家安全的因素。国家总体安全其本身也是一个超级复杂的整体，在这种情况下，过去强调的国家安全概念已经不能适应今天的复杂的安全形势。因此，习近平有关国家安全的讲话，不仅把国家安全视为国家的头等大事，而且根据国际国内形势的变化和发展，提出了总体国家安全的新概念，为理解国家安全提供了一个新观念。例如，粮食问题。有粮则安稳，无粮则乱危。它首先关系到老百姓的生存，是国民安全问题。无粮、缺粮、少粮，则会导致社会动乱，产生政治安全、社会安全问题。粮食生产、运输、保存是经济安全问题。粮食作为国家最重要的资源，又是资源安全问题。把粮食作为一种期货，又产生金融安全问题。粮食的生产又涉及到耕地、农田质量，是国土安全问题；到国外购买粮食会产生外部安全问题；保障运粮通道的通畅是一个军事安全问题，而且它是一个涉及非传统安全领域的问题。今天的粮食生产、运输、保存的各个环节都离不开信息网络，敌对势力可以通过网军破坏网络，从而又与传统安全相关。爱粮、惜粮、不浪费粮食。在粮食和食品加工过程中讲诚信、讲道德、讲良心，又是一个文化安全问题。除了核安全与粮食无关外，其他的安全领域都涉及到了。所以，任何一个安全都是一个复杂的问题，靠某一个单位、某一机构来保障，都会出现巨大的漏洞和问题
1: 。我认为呢，总体安全观是对中国近年来提出的综合安全的发展。总体安全就是综合安全。但综合度比综合安全更高、更深、更全面。政治安全与经济安全交织，就是一种综合安全。但这种交织的政治经济安全还不能说是总体安全。总体安全在考虑政治经济安全时，还要考虑军事、文化、国民、资源等方面相关联的问题。总体安全是一种更为全面的综合安全。总体国家安全的概念本身具有中国特色，是中国概念，而总体安全在体系构架和具体内涵上也体现出明显的中国特色。这就是习近平指出的：中国的总体安全以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托。走出一条中国特色国家安全道路
0: 。我认为呢，中国的总体安全包括以下两点：第一，总体安全是中国优秀传统文化思维的体现。首先，安全意识就是忧患意识。习近平在国家安全委员会第一次会议讲话中指出，要增强忧患意识，做到居安思危，是我们治党治国必须始终坚持的一个重大原则。其次，安全意识就是防止危险。在中国的传统文化中，安与危是分不开的。所谓安全，就是没有内外的危险。最后，安全意识就是整体意识、全局意识。中国的《易经》有鲜明的整体思维，《管子》等经典则强调政治、军事、经济、文化一体。第二，中国总体安全突出政治安全，把政治安全作为中国总体安全的根本。中国是一个大国，国情超级复杂。处理好国内的政治问题是国家政权最重大的安全问题。如果中国不能保持政治秩序的正常运行和政治稳定，一切的安全问题都将是空谈。相反，在政治安全良好状态下，其他的安全问题相对容易解决。中国把政治安全确定为总体安全的核心，反映了中国维护国家政治安定、稳定、有序、和谐的复杂性、长期性、经济性和内向性。那么，除了这两点。你还有什么其他的观点吗
1: ？首先，我认为中国的总体安全，把人民安全作为国家安全的宗旨。所有的安全问题归根到底是由人民来感受、决定和评价的。任何不安全，最直接影响的首先是广大的民众。国民安全是以民为本思想在安全领域的扩展。其次，以共同安全为目标的安全共同体。近年来，习近平的讲话不断提到命运共同体的概念。在国安委第一次会议的讲话中，习近平又提出了安全共同体的问题，提出中国的安全必须既重视自身安全，又重视共同安全，打造命运共同体，推动各方朝着互利互惠、共同安全的目标相向而行。安全共同体是对过去的共同安全的发展。也是命运共同体在安全领域的运用
0: 。是的，但是你知道吗？当前中国最大的不安全，并不在于外敌的入侵和战争的威胁，也没有严重的内部政治动乱和不稳定的前景。中国的政治、经济、军事的安全问题是可预期的、有保障的，但在文化安全领域则不然。由于内外的综合因素，当前中国处于严重的文化不安全状态。文化兴，则国家兴。文化王则国王，前面所说的政治、经济安全都是有形的，而且大多已经被认识，成为国家安全防范的主要内容。但文化安全则是一个无形的安全，看不见、摸不着，但实际上它已经成为中国严重的安全问题。一个没有信仰、价值体系的国家和民族才是最不安全的。要保障国家的总体安全啊，首先就要构建总体的安全体系。要想构建总体的安全体系呢，首先要有顶层设计。建立国家安全委员会是构建总体安全的第一步。要完成总体安全的构建，还需要做大量的工作。明儿，你知道要做哪些工作吗
1: ？第一，应该有一个能够反映中国安全形势特点、任务、宗旨、目标的国家安全战略。第二，必须有一个反映总体安全的国家安全法。第三，尽快完善。国家安全委员会的机构设施和运行规则。第四，从文化入手，强化国家、社会、国民的安全意识
0: 。根据二零一五年出台的《中国国家安全法》，今年的四月十五日呢是第二个全民国家安全教育日。国家安全，你我都是受益者，但我们也需要认识到，仍有境外间谍情报机关运用人力和技术的各种方法手段。对我国安全利益造成严重威胁
1: ，因此，每一个公民都有义务维护国家安全。作为当代大学生，遵守宪法、法律法规关于国家安全的有关规定，及时报告危害国家安全活动的线索，如实提供所知悉涉及国家安全活动的证据。在微信朋友圈晒照片时，要注意照片中的背景，不能在军事基地、军用港口等地。未经拍摄的领域进行拍摄
0: 。除了这些呢，我们还要注意以下行为：表达爱国的行为呢，脑子要多一根弦，不能被不怀好意的人挑唆。在社交平台发布不该发的言论和照片。凡此种种，对于有风险的事情，我们要高度警惕。任何组织和个人发现危害国家安全的情况和线索，均可以拨打国家安全机关幺二三三九举报电话进行举报。本期的视频链接到这里就结束了，感谢您的收听。本期编导云瑶，本期播音米儿安逸。